1: diese Menschen in einem Podcast vorzustellen. Wir wollen die Menschen kennenlernen, die sich für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Und heute ist bei mir Stefan Wäge. Und Stefan Wäge ist gelernter Koch und stellvertretender Küchenleiter im Fachjargon. Das hat er mir heute Morgen schon erzählt. Er heißt das Zu-Chef. Aber, und deswegen bin ich ja auch hier, er ist vor allem der Betriebsratsvorsitzende von der, oder bei der Stadtküche. Und in diesem Falle tatsächlich in der Kantine vom Bezirksamt Mitte, wo wir uns dann noch heute Morgen treffen. Hallo Stefan.
0: Hallo Katja.
1: Stefan, wie würdest du deinen Beruf akustisch vorstellen? Was ist ein typisches Geräusch?
0: Ein typisches Geräusch wäre das...
1: Wunderbar, das klingt sofort nach Küche, nach Kochen. Aber natürlich ist die Frage erstmal, wieso bist du Koch geworden? Also weil das ist ja was, es gibt es ja ganz häufig und ja, ehrlich gesagt, ich bin immer nur die Restaurantbesucherin. Wieso wird man Koch?
0: Das ist schon ganz früh bei mir losgegangen, weil ich äh, einen älteren Bruder habe, der drei Jahre älter ist. Meine Mama musste auch immer arbeiten, weil ich bin Scheidungskind. Und habe immer für meinen Bruder gekocht. Und so kam die Liebe zum Kochen, weil ich dann immer für ihn gekocht habe oder also für uns gekocht habe. Und das hat mir unwahrscheinlich Spaß gebracht. Und da wusste ich schon ganz genau, ich werde kochen.
1: Das ist ja scharf, weil üblicherweise, wenn man für seine Geschwister kochen muss, ist das eher dieses Resultat zu sagen, ich will das nie wieder, ich habe so die Nase voll. <lacht> ja. Bei dir war das Gegenteil. Ja. Das heißt, du hast eine klassische Ausbildung als Koch gemacht. Wo genau. hast du die gemacht?
0: Ich habe die in der Mellingburger Schleuse gemacht, in Poppenbüttel war es damals, ah. ein Wildspezialitätenrestaurant. Das war auch super. Wir waren vier Auszubildende in einem Lehrjahr. Und wir hatten ganz viel Spaß und wir konnten uns auch frei entfalten. Wir haben schnell auf dem Posten verteilt worden und haben da auch selbstständig arbeiten dürfen. Und das hat echt Spaß gemacht. Das war echt eine super Ausbildung.
1: Was war dein tollstes Erlebnis als Koch in der Küche?
0: Ach, das tollste Erlebnis wüsste ich jetzt so ad hoc gar nicht, weil das alles Spaß bringt. Es bringt Spaß mit Lebensmitteln, aus einfachen Lebensmitteln was zu machen, was zu zaubern. Die, die, und die Gäste kommen zurück und sagen, das ist klasse und das ist das tollste Erlebnis, was du haben kannst. Das ist wirklich so.
1: Was ich mich hier mal gefragt habe, Stefan, ist, wie kriegt man das als Koch eigentlich hin, das Essen immer gleich werden zu lassen. Ich finde das so phänomenal, also weil wenn ich am Montag in ein Restaurant gehe und das Essen A bestelle und ich komme am Donnerstag wieder und ich bestelle das Essen A nochmal, dann schmeckt es genauso. Schaffe ich in der Küche nie, ja? Bei mein Essen schmeckt ja. immer, immer anders. Wie, wie geht das?
0: Ich, also so richtig äh, weiß ich das auch, was heißt, weiß ich nicht. Weil man ja immer die gleichen, nicht die gleichen, aber so sollte eigentlich auch nicht immer gleich schmecken, da muss ich ein bisschen widersprechen, tut mir <lacht> leid. Deswegen, Wunderbar. Äh, eigentlich gerade ein bisschen rum, weil jeder das anders macht und auch ich mache nicht immer die gleichen Zutaten rein. Ich habe nicht äh, Plan ah. A, dass ich immer nur das mache und ich kann auch ganz schlecht nach Rezept kochen, deswegen bin ich auch so lange und gerne hier, weil, mhm. und wir haben freie Hand und können alles so machen, wie wir es möchten. Das Produkt muss am Ende stimmen und der Geschmack muss stimmen und der Gast muss zufrieden sein.
1: Und damit sind wir dann schon auf dem Weg zur Kantine, wo wir ja heute sind. Seit wann bist du hier bei der Stadtküche?
0: Ich bin seit 1993 hier. Das Witzige ist, ich bin damals vom Küchenchef angesprochen worden, der hier Herr Küchenleiter war, ob ich hier nicht arbeiten möchte. Und das ist wie überhaupt in der Gastronomie. Das ist meistens durch Kontakte, du abgeworben, angenommen. Und dann bin ich 1993 hier als Schichtführer angefangen. Beim Axel-Springer-Verlag war es damals noch. Den Schritt habe ich bewusst genommen in die Kantine, weil wegen der Arbeitszeiten, obwohl wir damals noch zwei Schichten und Wochenende gearbeitet haben, aber es war alles planbar. Du hattest deinen Schichtplan gehabt, das ist nicht so wie, äh, wie der à la carte Küche draußen in Restaurants, wo es nicht planbar ist, wo du teilweise sechs, sieben Tage die Woche arbeiten musst. Und deswegen bin ich auch hauptsächlich hier angefangen.
1: Wow, und wie bist du dann Betriebsrat geworden? Weil das liegt ja auch nicht Bet auf der Hand. Ja?
0: Nein, Betriebsrat bin ich dann geworden schon, weil äh, relativ frühzeitig der Axel Springer Verlag auch schon gezeigt hat, dass, sie gar, dass das nicht ihr Kerngeschäft ist, die Kantine äh, weiter äh, zu übernehmen, sondern outzusourcen. Das ging ja auch schon Mitte Ende der 90er los mit der Outsourcerei. Und ich eigentlich den Anspruch habe, auch den Kollegen zu helfen. Und habe gesagt, ich möchte in den Betriebsrat gehen. Und damals war es ja noch die IG Medien äh, hier im Haus vertreten und da war auch noch gewerblich und äh, Angestellten war getrennt 1998, wo ich das erste Mal gewählt worden bin und äh, in den Betriebsrat gegangen bin. Also das war schon eine spannende Geschichte und wir konnten auch noch alles verhindern, dass wir outgesourced wurden. Und das Ganze hat sich noch hingezogen bis 2010. also Wir nicht waren sehr, sehr erfolgreich, erfolgreich dabei. Mhm.
1: Mhm. Also Das heißt, das war tatsächlich dein ausschlaggebender Punkt, ähm, dass du gemerkt hast, hier verändern sich quasi die, die Rahmenbedingungen. Ja. Wir sollen outgesourced werden. Jetzt muss ich mich engagieren, damit ich da Einfluss drauf nehmen kann, was hier passiert. Genau,
0: weil auch gerade die Gastronomie, die fällt meistens immer hinten runter. Mhm. Und auch bei uns war es so, weil wir nicht das Kerngeschäft sind, sondern nur eine äh, Sozialabteilung sozusagen, und deswegen, das war meine Ambition, da im Betriebsrat mitzuwirken.
1: Und wie viele quasi Kantinenbesitzer, Betreiber hast du jetzt erlebt? Weil ich habe gesehen, sozusagen hier, diese Kantine gibt es schon immer, aber drumrum im Haus hat sich dann viel verändert.
0: Ja, es hat sich alles im Haus verändert. Und gerade mit Axel Springer, dass äh, die Kollegen nach Berlin gegangen sind, wurde es hier immer weniger, immer weniger. Und 2010 hat äh, Axel Springer gesagt, so jetzt können wir Hamburg nicht mehr halten mit der Kantine. Und sind denn, äh, musste ich dann zu Pace Paparazzi catering event Das große Glück dabei war, dass Axel Springer eine Tochtergesellschaft aufgemacht hat mit Berlin zusammen und dass ich praktisch noch im Haus Axel Springer geblieben bin bis 2010 und dann auch noch weiter. Und meine erste Intention war natürlich, wo ich zur Tochtergesellschaft rüber bin, einen Betriebsrat zu gründen. Das war natürlich nicht so lustig für jetzt den neuen Gesellschafter bzw. Äh, für Pace Pavarazzi. Aber wurde dann auch nach Berlin zitiert. Aber es wurde nur gefragt, warum ich denn Betriebsrat wählen möchte. Ob, ob ich nicht zufrieden bin mit den ganzen Sachen. Ich sage, ja, ich bin zufrieden, aber zusammen schafft man doch was mehr. Und deswegen haben wir einen Betriebsrat gegründet und haben das sogar geschafft mit dem Gesamtbetriebsrat, weil Berlin hatte auch einen Betriebsrat, haben einen Gesamtbetriebsrat gegründet und konnten sogar den Arbeitgeber davon überzeugen, dass er in den Arbeitgeberverband eintritt. Und seit 2011 haben wir den Tarifvertrag hier gekriegt gut ab. Und wir haben auch einige große Erfolge gemacht, so wie Crosstraining äh, BV. Das ist das, so jede Abteilung, weil gerade mit den ganzen Kollegen, man sagt, sieht immer, oh guck mal, die stehen schon wieder rum, die Abteilung geht schon wieder Kaffee trinken und sowas. Und das wollten wir mit einem Cross Training äh, Betriebsvereinbarung verhindern, indem jeder Mitarbeiter das Recht hat, eine Woche lang in eine andere Abteilung zu gehen, auch einen anderen Standort, jetzt Hamburg konnte nach Berlin gehen, Berlin konnte nach Hamburg gehen, Essen, Kettlich, wie auch immer. Und nur um zu sehen, wie arbeiten die anderen Abteilungen, um das besser zu verstehen und auch das Wir-Gefühl mehr zu binden in der Firma. Und dass das nicht immer heißt, guck mal, die gehen schon wieder rauchen. Und das, so, all eine sowas. Super Idee. Und das war, wurde super angenommen, war eine super Idee hat uns echt weitergebracht. Dann haben wir Betriebsvereinbarungen Umkleidezeiten gemacht. Wenn wir uns um, äh, umziehen müssen, haben wir drei Tage extra Urlaub gekriegt. Und äh, dann haben wir auch noch Erfolgsprämie äh, bekommen. Das heißt, wenn du ein Seminar besuchst oder wenn du ne, dich weiterbildest, dass du 150 Euro Prämie kriegst, dass du äh, deine jährliche Jubiläumsprämie kriegst und all sowas konnten wir alles verhandeln.
1: Aber das klingt ja im Moment, wenn in unserem Vorgespräch hätte ich denn, das ist rausgehört, das ist irgendwie nicht so richtig so geblieben. Was ist denn da jetzt, jetzt. noch passiert, jetzt mit dem Bezirksamt und um ja, euch um Und jetzt euch das
0: herum? schöne Leben, bei Pace, Paparazzi cating event ging leider nur bis 2018, also Ende 2018, weil Axel Springer sich total rausgezogen hat, überhaupt Hamburg nicht mehr äh, haben wollte. Was heißt haben wollte, aber jedenfalls für sie nicht mehr rentiert, weil auch kaum noch Arbeiter, Mitarbeiter hier sind von Axel Springer Und und dann wurden wir praktisch zum Betriebsübergang gedrängt, wie auch immer. Jedenfalls haben sie es hier aufgegeben. Und seit 2019, 1 .1 2019, sind wir jetzt zur Stadtküche gekommen. Und das ist für uns Betriebsräten ein ganz schweres Eisen, weil da sind zwei Gesellschafter, die das nicht verstehen, was ein Betriebsrat ist, wie ein Betriebsrat arbeitet, was eine Gewerkschaft ist oder wie sie wollen es vielleicht auch nicht so verstehen und das macht das Leben für uns sehr schwer jetzt, diese ganzen Betriebsvereinbarungen zu halten, mhm. die nach, nachwirken, ist überhaupt kein Problem, aber wir waren mal 14 Teilzeitler und 20 Vollzeitler und davon werden auch noch vier leider ihren Job verli äh, verlieren, weil wir aufgrund Corona-Krise mhm werden vier Zeitverträge auslaufen, die wir auch nicht verlängern können. Und ist halt so.
1: Wie kommt ihr überhaupt im Moment durch diese gesamte Situation, wo ja ständig irgendwas immer eingeschränkt ist und man irgendwas nicht darf? Und das ist ja gerade dieser ganze Gastrobereich ist ja echt ein sehr schwieriges Feld.
0: Ja, also hier, mit der Gastronomie ist wirklich ein sehr schweres Feld und auch äh, unsere Gesellschafter sagen uns ja auch immer wieder: Mensch, wir sind erst knapp zwei Jahre auf dem Markt, beziehungsweise seit 1.1.19 bis jetzt. Wir konnten keine Rücklagen bilden. Und es äh, ist natürlich eine enge Kiste, was ich auch teilweise nachvollziehen kann. Aber wir hatten auch letztes Jahr ein super, super Jahr, wo ich gesagt habe, auch Ende 2019 bei der Betriebsversammlung, habe ich gesagt, wir haben geliefert. Wir haben jeden Tag durchschnittlich über 200 Essen mehr gehabt. Die Mitarbeiter, wir sind weniger gewesen, und wir haben alles gegeben. Jetzt seid ihr, nächstes Jahr seid ihr dran. Die Antwort kam auch prompt, noch äh, kurze Zeit später. Der Wege, selbstverständlich, haben sie alles gegeben, freuen wir uns auch. Aber sie kriegen auch pünktlich ihr Geld. Seien Sie froh. Seien Sie froh, genau. Diese Geschichten. Und das bringt mich auf der Palme und dass ich dann auch gesagt habe, das ist meine Veranstaltung, ich möchte nicht mehr, dass sie reden. Also war schon extrem. Und das sind meine Schwierigkeiten, die ich mhm. jetzt gerade habe. Und auch meine Kollegen jetzt auch mit, mit diesem Kurzarbeitergeld, dass, äh, dass sie auf 716 Euro gefallen sind. Ich meine, jetzt ist das auf 70 Prozent, wahrscheinlich jetzt November auf 80 Prozent. Mhm. Aber da bist du bei 800, 900 Euro maximal. Da kannst du nichts von reißen. Und ich mache auch für viele Kollegen, habe ich ja auch äh, mein Arbeitsamt angemeldet und betreue die auch weiterhin beim Arbeitsamt. Bin im Gespräch mit dem Arbeitsamt dass sie ihre Gelder kriegen. Den Arbeitsamt sind leider auch die Hände gebunden, weil ich sie manchmal reinholen kann für, äh, für die Arbeiten. Das heißt, mhm. es schwankt jedes Mal mit ihrem Lohn. Und dann müssen sie neu berechnet werden. Und das ist echt ein Chaos gerade. Es war
1: und dann haben wir immer die großen Beschwerden von den Arbeitgebern, die sagen, oh, das ist so viel Bürokratie, die haben, die haben keine Ahnung, was wir eigentlich auf der anderen Seite ja, immer leisten müssen. Ja? Und zwar ganz individuell und immer ganz ja. persönlich und zwar für die eigene Existenz. Ja,
0: ja das, so, das ist
1: das. Gut ab, dann bist du ja echt in schweren und echt harten Zeiten irgendwie mit dem, mit dem Laden. Im Moment, ja. Wow, wie ist der Kontakt zur Gewerkschaft? Werdet ihr da gut betreut?
0: Also zur Gewerkschaft ist bombastisch. Wir hatten auch hier eine außerordentliche Betriebsversammlung gemacht. Die haben wir extra zugemacht, so gemacht. Weil Aber du wirst
1: nicht mehr bei der IG Medien sein, oder? Ich
0: bin nicht, nein, ich bin nicht mehr bei der IG Medien. Ich bin auch jetzt bei der NGG mhm. und bin da super aufgenommen. Und wir hatten ja auch einen Wechsel in der NGG. In der Führung, dass viele junge Leute dazu gekommen sind, die auch äh, richtig nur nicht nur-how hatten, ja auch die Älteren, aber dass wir richtig Power, Manpower dahinter stehen, dass Aktionen gefahren werden und sowas. Mit Johann und mit Silke und äh, Anne und diesen echt ein ganz tolles Team. Und wir hatten auch eine außerordentliche Betriebsanordnung hier gemacht, damit die äh, Gesellschafter nicht dabei sind. Dass wir das nur mit den Mitarbeitern machen. Und äh, eben die Gewerkschaft habe ich dazu eingeladen. und das war eine super Aktion. Jeder konnte freireden. Das hat echt Spaß gemacht, weil das auch um 200 Geld geht. Jetzt wollten sie gar nichts ja. bezahlen. Jetzt mit ein bisschen Druck sind sie bei 25 Prozent, die sie zahlen wollen. Das ist mir für meine Kollegen noch zu wenig, weil wir können da nicht in den Urlaub sowieso jetzt nicht fahren, aber wir können uns doch nicht groß was von leisten, sondern das sind Schulden abtragen.
1: Genau, weil die wenn ihr mit 800 Euro irgendwie im genau. Stück zurechtkommen musstet, ja. wie soll es gehen, ja?
0: Und ich sagte auch schon zu den Gesellschaften, ich sage, Jungs. In schlechten Zeiten müsst ihr reintun, in guten Zeiten könnt ihr wieder wieder rausziehen. Wenn jetzt die Mitarbeiter, die auch ihren Urlaub der Firma geschenkt haben, wo sie auf 40 Prozent äh, Lohn verzichtet haben, sondern dass sie dann nur das Kurzarbeitergeld gekriegt haben und die Gesellschafter haben ja auch 100 Prozent davon prof profitiert und jetzt auch noch sagen, nee, Weihnachtsgeld gibt es nicht, und dann ist das ein Ungleichgewicht, weil wenn nächstes Jahr wieder richtig anläuft, dann kann der Gesellschaft das wieder rausziehen. Aber der Gesellschaft wird nicht sagen, pass mal auf, Jungs, ihr habt letztes Jahr Urlaub geschenkt, Weihnachtsgeld, kommt. Ihr, da mal, mal
1: ihr habt da mal ein Tausender.
0: Also das ja. wird es nicht geben. Und deswegen war ich auch äh, extrem sauer über die ganze Geschichte. Mhm.
1: Stefan, wir haben natürlich, wie in jedem Podcast, auch wir haben uns ein kleines Spielchen überlegt quasi, nämlich ein Satz, fünf Stichworte, ähm, das heißt, ich werfe dir jetzt fünf Stichworte zu und guck mal, dass du wirklich so assoziativ, schnell, kurz und sagst, was dir dazu einfällt.
0: Ich bin gespannt.
1: Stichwort Nummer eins, Arbeitszeitverkürzung.
0: Arbeitszeitverkürzung macht für mich Sinn, gerade in der stressigen Situation, die wir jetzt haben, aber bei vollen Lohnausgleich.
1: Stichwort Digitalisierung.
0: Digitalisierung werden wir uns nicht vor schützen können. Es wird immer weitergehen. Aber zum Glück in meiner Branche, in der Gastronomie, wird es keinen großen Fuß fassen können, außer das Drumherum.
1: Stichwort Klimawandel.
0: Klimawandel ist extrem wichtig. Wir haben auch hier schon, da muss ich sagen, macht die Firma einen super Job, dass wir hier äh, diese Leitöpfe und das alles haben, äh, Recap-Becher, alles, dass wir einen großen Schritt dafür tun, und dass es auch ganz wichtig ist bei uns in der Branche.
1: Stichwort Umverteilung.
0: Umverteilung, da bin ich ja ganz groß dabei, weil ich schon seit langem, ich wurde auch selbst auf Seminaren wurde ich ausgelacht oder beschimpft teilweise, wo ich sage, Deutschland ist ein Land geworden. Die Schere geht so weit auseinander, dass ist schon nicht mehr wahr. Wir müssten auch den kleinen Leuten das Geld zum Leben geben und nicht die Großen Einsagen an
1: Stichwort Arbeitgeber
0: Arbeitgeber sind sich sicherlich wichtig, aber die Arbeitgeber müssen verstehen, dass wir äh, Mitarbeiter, Beschäftigten, sind keine Mitsteller, sondern wir leisten das für den Arbeitgeber. Und es kann nur miteinander gehen und nicht immer nur sagen, ihr müsst machen und wir zeigen euch schon, wie es geht.
1: Vielen Dank, Stefan. Das war sehr kurz, sehr knackig, sehr spannend. Da fällt mir ein, ich habe mal ein sehr schönes ähm, Hörspiel gehört, wo genau diese Thematik ähm, Digitalisierung ähm, ähm, diskutiert wurde. Und dann haben die eben auch an einem Restauranttisch gesessen und haben groß, ja, es wird alles digitalisiert und irgendwie alles wird automatisiert und Maschinen machen das und so. Aber wieso funktioniert denn eigentlich die Küche nicht? Also das, wo dann auch klar war, das Essen, Kochen werden auch weiterhin Menschen tun. Ja? Und ähm, dass wir in diesem ganzen Digitalisierung-Automatisierungsdebatten äh, wirklich nochmal genauer hingucken, von wem reden wir da eigentlich und was wollen wir auch? Ja? Ähm, wollen wir tatsächlich diese totale Computerisierung und ähm, Maschinisierung ja, unseres Restaurantbetriebes oder wollen wir immer noch von Menschen gemachtes Essen haben? Ja, Und ähm, da müsstest du ja ein großer Verfechter von sein, zu sagen, lass doch ein paar Dinge immer noch weiterhin in Handarbeit.
0: Das ist ein ganz gutes Beispiel, weil bei uns in der Küche, es gibt die Convenience, es gibt auch äh, Maschinen, die gibt es schon seit mehr als zehn Jahren. Mhm. Es gibt Pasten, da machst du dein Fleisch mit und dann gibt's, schiebst du das in den Ofen rein, da machst du ein Programm, stellst du ein und dann ist das Ding fertig. Die gibt es schon seit über zehn Jahren, aber die werden sich nicht durchsetzen, weil du den Geschmack nicht hinkriegst. Weil du das, die Zartheit nicht hinkriegst. Du kriegst die ganzen Sachen nicht hin. Das Kochen ist Handwerk. und Das wird nie anders gehen. Das ist genau wie ein Tischler seine Sachen, seine, seine Sachen mach, machen muss, Werden auch wir Köche immer weiterhin eine Handarbeit machen. Das geht nicht anders. Das hat sich nie durchgesetzt, wird sich nicht durchsetzen. Wir, grade, wir haben viel frische Sachen, viel frische. Wir machen Kochen auf zwei Posten vor den Gästen. Und wo ist was los? genau da, wo man, und die Leute, die warten zehn Minuten, Viertelstunde auf keinen Fall, aber zehn Minuten warten die, stellen sich schön in der Schlange ein und nennen das frische Essen. Mhm. Wir haben hier verschiedene Posten. Ich will nicht sagen, dass in der Mitte nichts los ist, wo, wo es einen Braten gibt und sowas alles, aber Hauptsächlich sind die Posten die Regio und die Voxstation, wo er vor den Gästen gekocht wird. Und das wird auch immer so bleiben.
1: Was unsere Hörer jetzt ja nicht sehen können, aber was ich sehen kann und beschreiben kann, ist natürlich, er hat, der Stefan hat mir schon seine Hände gezeigt, echte Handarbeitshände, weil natürlich ähm, das tatsächlich in der Küche alles stattfindet, dass man mit heißen Sachen umgeht, mit scharfen Sachen umgeht. Ähm, und das zeichnet dich ja durchaus aus. Was würdest du sagen, ist sozusagen. Die schlimmste Situation in der Küche mal für dich gewesen?
0: Also, die schlimmste Situation ist natürlich, wenn Gerätschaften ausfallen. Weil wir hauptsächlich das frisch machen. Und wenn du dann auf einmal, wir haben hier Notausknöpfe, das ist schon dann und wann mal passiert, da kommt einer mit einem Besen, mit einem Wagen oder was, irgendwas gegen, und dann hast du auf einmal keinen Strom mehr. Den Gästen ist das draußen egal, wie du das hingriffst. Sie wollen hier essen kommen, sie wollen das. Dementsprechend schnell haben, weil wir auch ein Personalrestaurant sind. Insofern wollen die es alles schnell haben. Und wenn du denn keinen Strom hast, das ist der Supergang. Du kannst gerne mal, wenn, wenn Erumstiegs ausgehen oder was auch immer nicht genug eingekauft hast, weil du nicht schlecht kalkuliert hast, weil du immer frische Ware haben willst. Dann kann mal sein, dass wir was nicht genug da haben. Das verzeihen dir die Leute. Aber die verzeihen dir nicht, wenn du keinen Strom hast und dann weil auf einmal kein, kein Essen. Kommt. Das, das wäre der super -Grow.
1: Du wolltest wirklich von Anfang an immer Koch werden. Du hast nie über irgendetwas anderes nachgedacht, als Koch zu werden tatsächlich. Nee. Also es gibt ja mal die legendären Geschichten, so eine Kochausbildung besteht daraus, dass man drei Jahre lang angeschrien worden ist. Ähm, geht es so hart zu in den Küchen oder hat sich das inzwischen verändert?
0: Also ich denke mal, es hat sich verändert, weil auch die Gesellschaft, die Jugendlichen haben sich verändert. Die achten mehr auf ihre Rechte und das alles. Was auch nicht schlecht sein muss. Also ich will jetzt hier keinen kritisieren und sowas. Das beste Beispiel war, wo ich gelernt habe. Wie gesagt, vier Lehrlinge in einem Ausbildungsjahr. Und der Küchenschiff sagte, ich weiß nicht mehr was zu den Nils sagte, zu meinen Kollegen, sagte er was. Und er sagte, nö, mache ich nicht oder sowas. In dem Moment war Herr Lefeld, das war damals der Besitzer von Mellingburger Schleuse, kriegte das mit. Und der sagte, was machen auf, lieber Herr Vogel, das war sein Name. Du gehst raus und gießt Blumen. Es hat strömend geregnet draußen. Und die anderen stellen sich bitte ans Fenster und gucken sich das nach. Aha. Ist natürlich heftig. Und alle sagen, denen ich die Geschichte erzähle. Wärst du rausgegangen? Ja, selbstverständlich. Mhm. Damals haben wir es gemacht. Damals war es so. Weil wir aber auch eine Gemeinschaft waren. Weil wir auch Sicherlich mhm. mussten wir einsteigen, aber wir haben es auch gerne ausgeteilt wieder. Und das war eben ein Geben und Nehmen. Damals war es noch richtig klasse, weil egal, was du gemacht hast und so wir sind ja unter uns. Selbst wenn du mal versackt bist und bis morgens zu da hat der andere für dich mitgearbeitet. Und auch der Chef hat nicht drauf geachtet und hat gesagt, Mensch, alles gut, morgen wieder vernünftig. Heute sieht, sieht die Zusammenarbeit ganz anders aus, leider. hat sich eine Menge verhindert.
1: Okay, Stefan, dann ähm, kommen wir langsam in die Kurve. Ähm, was mich natürlich total interessiert, du alter ähm, Hamburger, jung, ja Hast du einen Lieblingsplatz in dieser Stadt, wo du hingehst, wenn du sagst, oh, mir rascht der Kopf, ich kann nicht mehr, ich muss mal irgendwas anderes sehen oder hören? Ja. Oh, erzähl. Also ich sogar also, magst du mit uns teilen?
0: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, Werbung ist oder Schleichwerbung, aber ich liebe die Strandperle. Also jetzt nicht als Restaurant an sich, das mhm. ist auch toll, aber den Platz dort, Ort, die ja. Menschen, die, 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 die Freien, alle sind miteinander und das. Ich liebe das. Lieb das. Ob ich da Kaffee trinke oder mal ein Alzerwasser, was auch immer. Aber das ist schön. Da kannst du abspannen, dann siehst du mal die Pötte vorbeifahren. Das ist für mich harmonie
1: Hast du einen Traum? Gibt es noch etwas, wo du sagen würdest, das würde ich mir gerne noch erfüllen?
0: Ja, und zwar ist das, dass meine Kollegen hier, dass die vernünftig bezahlt werden. In der Gastronomie, besonders meine äh, Kollegen, weil wir viel... Migrationshintergrund haben und dass die eigentlich auch vernünftig bezahlt werden und nicht ausgenutzt werden und so. Du ich meine, es hat keiner unterschrieben, zum Glück. Aber auch das ist unsere Arbeit als Betriebsrat zu sagen, das wird nicht unterschrieben. Aber es ist einfach so auszunutzen, dass die das nicht richtig lesen und wo gesagt worden ist, dass es nur für dieses Jahr im Vertrag steht, da wird drin, das ist für immer 25 Prozent. Und das ist mein großer Wunsch, dass die vernünftig bezahlt werden. Aber wenn ich das noch sagen darf, den Traum kann man nur verwirklichen mit der Gewerkschaft, mit uns allen. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass auch, also zum Glück, meine Kollegen sind zu, bis auf ein paar aus dem Büro, zu 80, 85 Prozent in der Gewerkschaft. Vielen Dank,
1: so. Stefan, für das tolle Gespräch. Danke dir. Danke.